0: Vater, danke, bist du beim Urs, den er vorbereitet hat, und hast du durch einen Text zu ihm geredet. Lass au uns diesen Text jetzt ansprechen und das, was der Urs uns zu sagen hat, von dir, dass das in unserem Herzen Platz findet. Amen. Wir haben vor zwei, drei Wochen ein Seminar hatte zum Thema Bibel lesen. Der Rote Faden durch die Bibel hat das geheißen. Ähm, und ich habe den Teilnehmer Mut gemacht, zum die Bibel zu lesen, weil irgendwann verstömmert man auch, was in der Bibel steht. Immer wieder dranbleiben. Immer wieder dranbleiben bei dem, was man lesen. Wenn du etwas nicht verstehst, dann gehst du weiter und vertraust darauf, dass irgendwann Gott dir das vielleicht einmal zeigt, oder sonst ist es vielleicht auch nicht so wichtig gewesen. Und das ist immer wieder etwas ganz Interessantes, wenn man so die Bibel kennenlernt. Vielleicht haben wir in der letzten Woche zwei, drei Mal so ein Rassler gehört. Das wäre dann 20er gewesen, wo wir abgegangen sind beim Predigt-Schreiben. Mir ähm, ist genau das passiert letzte Woche, dass ich auf einmal gewisse Sachen auf einmal verstanden habe. Ein Text, wo ich bis jetzt immer relativ schwierig gefunden habe, habe mir aber irgendwie auch nicht so recht damit befasst. Man, man lädt die manchmal ein bisschen auf der Seite und darum bin ich ganz froh, wenn ich darf ein über das Ganze. Und wir wollen einsteigen in den Text. Kannst du mir die Folie geben? Der Text ist im Lukas, Kapitel 12, äh, 11, ab Vers 14 bis und mit 27, 26. Nicht 27, geht das ist schon weiter. Da ist eine, eine gespässige Sache. Jesus treibt den Dämon aus. Und äh, der hat gemacht, dass ein Mensch stumm war. Und jetzt hat er den Dämon ausgetrieben. Und jetzt kann der Mensch auf einmal reden. Und jetzt geht es darum, ist das überhaupt möglich? Wieso geht das? Und so weiter. Das riesen oder? Es ähm, ist noch viel so. Äh, dann macht Jesus etwas und dann geht die grosse Debatte los. Ist das überhaupt möglich? Ähm, wie ist das eigentlich theologisch? Und so weiter und so fort. Dann muss man darüber diskutieren, äh, wieso dass das eigentlich gar nicht hätte passieren sollen. Und so diskutieren die Menschen auch darüber. Und nachher kommen wir zum Schluss. Jesus ist selber... Im Reich der Finsternis, also gehört zum Teufel und tut nachher aus der Macht, die er vom Teufel hat, andere Dämonen austreiben. Das ist ihre äh, Schlussfolgerung, was sie haben aus der ganzen Situation. Und das merkt Jesus und sagt ihnen nachher dann einiges zu dem Thema. Und jetzt werden wir einsteigen in das Thema Okkultismus, Befreiung. Ich habe also mal aufgeschlüsselt in zwei äh, Teile. Einerseits Exorzismus. Im Exorzismus geht es darum, dass man eben so Geisterbefreiung macht. Und ich unterscheide das heute in dieser will vielleicht nicht ganz wissenschaftlich, zwischen Exorzismus und Befreiung. Ähm, natürlich ist eine Befreiung auch ein Exorzismus, dass äh, Geister müssen gehen aber wir werden sehen, es gibt einen großen Unterschied in dem Ganzen. Exorzismus in dieser Predigt bedeutet, man macht es äh, nicht aus der Kraft von Jesus. Und so gehen wir mal genau in den ersten Text, Lukas 11, 14 bis 20. Und er trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und es geschah, als der Dämon ausfuhr, da redete der Stumme und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprachen, er treibt die Dämonen aus durch Belzebul, das ist der Teufel, den obersten der Dämonen. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jetzt ist ein Dämon ausgefahren ein, ein stummer äh, redet, aber man braucht noch ein Zeichen, oder ist ja logisch. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneis? Wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die Dämonen aus durch Belzebul. Wenn aber ich die Dämonen durch Belzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Jesus sagt da eine ganz einfache Logik. Er sagt, wenn es reich in sich uneis ist, kann es nicht bestehen. Also er argumentiert da nicht mit weiß nicht was für einer Theologie, sondern einfach mit einer schlichten, einfachen Logik, mit dem Prinzip. Wenn es reich in sich selbst uneinig ist, kann es nicht bestehen. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, das stimmt. Indem dass du sagst, ja, das stimmt, gehst du eigentlich schon zu erkennen, dass du ein Ebenbild Gottes bist. Tatsache, dass man das überhaupt erkennen können, dass man die Logik nachvollziehen können, zeigt, dass wir nicht ganz und ganz verdorben sind, sondern dass man Gottes Strukturen kennen, dass wir seine Prinzipien können erkennen Wir sind Gottes Ebenbild. Und für das her wissen wir, was schlecht ist und sich gegenseitig bekämpft, das macht sich auch gegenseitig kaputt. Wenn wir nicht Gottes Ebenbild wäre, würde man nämlich sagen, nein, das muss so nicht unbedingt sein. Wenn wir nämlich genau anschaut, ist das genau das, was tagtäglich passiert. Im zweiten sagt Jesus da indirekt das Reich vom Teufel kann nicht bestehen. Weil wenn wir das Reich anschauen, dann merken wir, der Teufel bekennt sich laufend selber. Bekämpft sich laufend selber. Zum Beispiel haben wir im Okkulten die sogenannte schwarze und weiße Magie. Die weiße Magie versucht zu heilen, versucht das Gute zu machen, und die schwarze Magie ist dann wirklich ganz, ganz düster. Der Trick ist, beides ist Magie, und beides ist nicht von Gott. Wenn wir den Teufel genau anschauen, wie er arbeitet, merken wir, da ist extrem viel Uneinigkeit da. Im Reich von Teufels gibt es eigentlich nur eine Einigkeit das ist dann, wenn es geht, gegen Jesus, gegen Christus sich zu wenden. Dann sind die Dämonen, dann ist der Teufel auf einmal einig. Aber wenn es dann wieder um sich selber geht, dann geht irgendein Fußkampf los, das ist, das ist manchmal ziemlich gruselig, was dort abgeht. Und indem, dass Jesus das in einer so bestechend einfachen Logik sagt, sagt er einerseits, Tatsache, dass du das kannst äh, verstehen kannst, beweist, dass du... Es eben das Bild von Gott bist. Weil die Praxis in der Welt läuft komplett anders. Stärker gewöhnt. Es ist immer ein Bögel. Und im zweiten Seite, der Teufel, sein Reich kann nicht bestehen. Es ist nicht möglich, weil er uneinig ist. Und jetzt nimmt er sie die höher mit ihnen und sagt, wenn ihr sagt, ich höre das Reich, wie viel mehr gehören denn neue Kinder dazu? Uh. Das ist heftig. Und dann merken wir, dort mal hat es scheinbar so einen Exorzismus gegeben. Da hat es Leute gegeben, die so Exorzismus äh, praktiziert haben. Und Jesus sagt, die machen das nicht aus meiner Kraft. Das passiert austriebig durch eine Uneinigkeit. Also ein stärkere Dämon treibt den Schwächeren aus. Und das ist heftig. Und das nennen wir jetzt einmal Exorzismus. Und jetzt geht Jesus ein Stückchen weiter. Im Lukas 11, 21 nachher, in der folgenden Versseite und bringt er ein Beispiel. Ich muss das suchen da. Wenn ein gewappneter, starker seinen Palast bewacht, so bleibt was er hat in Frieden. Wenn aber ein starker, ein Stärker über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und wieder kommt Jesus mit einer ganz, ganz einfachen Logik. Solange ein Starker sein Haus bewacht, mit Rüstung und Zug und Sachen, kann niemand an sein Hab und Gut, bis einer kommt, wo noch stärker ist. Das ist logisch, oder? Wenn Jesus das sagt, sagt der lockte der stark, das ist der Teufel. Und der bewacht sein Haus, der bewacht seine Erde, der bewacht das, was er hat. Und er gibt es nicht freiwillig. Und wenn er sagt, jetzt kommt ein Stärkere, dann sagt er, Jesus, er selber kommt und entwaffnet den Teufel. Jesus kommt in diese Situation rein, zu dem Dämon und treibt den Dämon weg, befreit ihn, indem er in dem, dass er stärker ist. Und zwar stärker als der Oberste, nämlich als der Teufel. Also da passiert nicht eine Austreibung durch Uneinigkeit, sondern eine Befreiung durch Überwältigung. Er überwältigt den Teufel und seine Dämonen und ist stärker, nimmt ihn tröstig weg und besiegt ihn und kann so nachher verteilen, was dem Teufel gehört. Nämlich die Menschen. Und Jesus sagt ganz klar, ich trieb nicht durch den Teufel die Dämonen aus. Ich bin stärker. Stärker als der Teufel. Ich habe gesiegt. Ich ich bin besiegt." Das ist eine ganz andere Sache, eine ganz andere Situation. Und jetzt kommt Jesus und sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Da findet man keine Neutralität. Entweder oder. Und das spricht dich und mich an. Auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf der Seite, die Ellbögel, die am Teufel muss heben, zuheben muss? Oder stehst du auf der Seite von Jesus und hilfst zu sammeln? Und Jesus lädt uns da immer wieder ein. Auch in dem Vers soll es eine Einladung sein. Komm auf die Seite, wo Jesus steht. Du musst keine Angst haben, dass da irgendetwas passiert, weil Jesus ist stärker. Er ist einfach viel, viel stärker als das, was vorher gelaufen ist. Und so kannst du zu Jesus gehen, egal was passiert ist vorher, egal was du vorher gemacht hast, vorher, du kannst zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, da ist mir befreie mich. Nimm du mich in deine Hand und werde du mein König in meinem Leben. Und wenn ich so zu Jesus komme, dann kann ich sicher sein, Jesus kommt in mein Leben, füllt das Leben aus und fängt das Leben an aufzubauen. Und ich bin befreit. Freiheit kommt in mein Leben. Freiheit die Form vom Heiligen Geist, der mein Leben ausfüllt. Und jetzt geht es darum, dass ich den Dienst von Jesus tue. Nicht irgendetwas, sondern das, was Jesus sagt, das ist prior prioritär jetzt in deinem Leben. Sammeln, nicht zerstreuen. Und Jesus polarisiert da ganz, ganz krass. Und sagt, wer nicht mit mir ist, der zerstreut. Und so werde ich dich heute fragen, wo stehst du? Bist du einer, der streut, oder einer, der sammelt? Zwischendinnen gibt es nichts. Und so können wir über unser eigenes Leben auch reflektieren. Es ist interessant, was das nachher für Auswirkungen hat, für ein Resultat, und auch das zeigt Jesus. Ab Vers 24 lesen wir folgendes. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Stätten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind. Als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie dort und es wird mit diesem Mensch ärger als zuvor. Was wir hier sehen, ist das Resultat des Exorzismus. Der Geist wird austrieben, aber jetzt ist er irgendwie heimatlos. Wie seid das da? Er durchstreift die Türi. Durch. Er kann hier nicht mehr hin. Und nachher sagt er, mir ist, mir ist das nicht so, so, so lieb, da wo ich jetzt bin, ich gehe wieder zurück. Und was ist interessant, jetzt, jetzt kommt der Geist zurück und findet die Wohnung leer. Wunderschön aufgeräumt. Ich weiß nicht, wie ihr es habt, aber meistens, wenn es aufgeräumt ist, dann kannst du wieder irgendetwas machen. Bei unseren Kindern ist es manchmal so, die spielen das so lang, bis sie so einen Puff haben. Oder? Und nachher aufräumen geht gar nicht. Oder? Und nachher kommen sie langsam mit Stuben Stuben oder? dann fängt man an, die Stuben an füllen. Und dann ist mir jemand schon gegangen, dann habe ich angefangen, ihr Zimmer wieder aufräumen. Und dann habe ich etwas beobachtet. Wenn die Kinder wieder in ihrem aufgeräumten Zimmer waren, dann wieder sie wieder spielen. Ja, das ist schön. In diesem Beispiel ist es nicht so schön. Da ist eine aufgeräumte Wohnung und der kommt zurück. Und sagt, ah, so schön, da ist aufgeräumt. Und jetzt nimmt er sieben ärgere Geister mit. Und es wird mit dem Menschen noch ärger. In der, in der Bibel findet man so Menschen. Zum Beispiel der besessene Gesarena. Oder die Maria, wo Kaiser hätte, er hat sieben böse Geister austrieben. So Menschen findet man, wo genau das passiert ist. Also der Geist kommt zurück. Und das passiert, wenn der Exorzismus durch ist, weil er hat keine Kraft hat, das Leben umzugestalten. Vielleicht muss ein Geist gar. Aber Kraft ist für eine langfristige Umgeschaltung nicht vorhanden. Das Gegenteil ist bei der Befreiung. Wenn Jesus einen Mensch befreit, dann bleibt die Wohnung nicht leer, sondern Christus kommt in ihnen. im Was haben wir Korinther 3,16 sagt Paulus, euer Leben, wenn ihr Jesus aufgenommen habt, ist der Tempel von Gott. Und im Tempel von Gott wohnt Gott. Also, wenn ein Mensch durch die Befreiung von Jesus befreit wird, dann kommt Jesus in das Leben hinein und füllt das Leben aus. Und wenn Jesus in dem Leben hinein ist, dann kommt kein anderer Geist mehr in das Leben hinein. Dann ist der Stärkste, den es gibt. Eben, der mächtig, der ist nachher da die und es passiert nicht das, was man lesen, dass er wieder zurückkommt, sondern Christus ist da. Und füllt das Leben aus. Und da sehen wir beim Resultat, wie unterschiedlich das ist. Und da sind wir in einem Gebiet, wo man merkt, das ist extrem schwierig, zum irgendwie zu merken, was ist da genau passiert. Ist es jetzt eine Befreiung? Ist es ein Exorzismus? Vielleicht sagst du, ja, gibt es das überhaupt? Fazit, was ich aus dem Text herausnehme, erstens, es gibt Geister. Es gibt böse Geister und es gibt Situationen, wo Menschen besessen sind. können. Etwas, wo die aufklärte Menschheit sagt, nö, das gibt es doch gar nicht. Wenn wir den Text anschauen, müssen wir sagen, es gibt es. Und ich glaube, es gibt es auch bei uns in Europa. Wahrscheinlich mehr, als wir denken. Es gibt keine Neutralität. Wir können nicht sagen: ja, komm, es ist jetzt nicht so wichtig. Nein, Jesus sagt für oder gegen mich. Und fordert dich und mich auf für oder gegen mich. Und nachher müssen wir lernen zu differenzieren. Was ist jetzt was? Und das ist extrem schwer, weil das Differenzieren, dass es passiert so viel mit gleichen Wörtern. So viel versteckt und darum wenn wir jetzt ein bisschen auf das Differenzieren eingehen. Wie kann ich das machen? Wie kann ich differenzieren? Das eine ist, was es sicher braucht, ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Die finden wir im 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 10. Es gibt eine Gabe der Geisterunterscheidung. Das heißt, dass jemand merkt, was ist jetzt da gelaufen? Ist es ein Exorzismus gewesen, oder ist es eine Befreiung? Gewesen? Ist ein Geist da, ist es nicht da. Und manchmal kommen wir in Situationen, in denen wir das wissen. Und ich glaube, wir können dann in diesen Situationen auch Gott darum bitten, dass er uns Klarheit schenkt, dass er uns gibt, was wir brauchen in dieser Situation. Es gibt Gaben, die kommen wir von Grund auf über, von, von Geburt auf. Es gibt aber auch Geistesgaben, die haben wir vielleicht zeitweise und nachher sind sie weg. So bitte darum, dass Gott dir die Gabe gibt. In dieser Situation, wenn du sie brauchst. Das Zweite, was ich extrem wichtig finde, ist, beobachte die Entwicklung. Wir sind oft fokussiert auf ein einzelnes Ereignis, auf ein punktuelles Ereignis. Aber wenn man das anschauen, dann merken wir, dass es geht um eine gewisse Zeitspanne. Also, wenn der Geist austrieben wird, umherzieht, bis er wieder zurückkommt, das braucht eine Zeit. Und nachher kommt er zurück und es wird ärger, das ist eine gewisse Zeitspanne. Also beobachte die Entwicklung. Im Hebräer 13,7 lesen wir den Vers, wo der Autor sagt, schau auf deine Lehrer und achte auf ihr Ende, wie es rausgekommen ist. Und wenn es gut herausgekommen ist, dann folge ihrem Beispiel nach. Manchmal braucht etwas Zeit, bis es ausgegriffen ist. Bis sich etwas zeigen. Weil das ist auch ein Geheimnis von Gott, dass er gewisse Sachen ausreifen lässt. Er lässt ausreifen, bis jeder sieht, das ist jetzt schlecht. Aber das sieht man am Anfang manchmal noch nicht. Und darum beobachten. bleib dran. Und darum habe ich manchmal ein bisschen Mühe, wenn irgendetwas war und man jubeln, weiss nicht wie viel. Manchmal braucht man einfach gewisse Zeit, um etwas anschauen können. Schau auf Daten, auf Ereignisse und nicht so stark auf die Worte. Mit Wort kann man viel machen. Es gibt ja den Spruch oder Papier, nimmt alles an. Mit Wort kannst du alles sagen. Schau die Daten an. Was passiert? Was passiert mit dem Mensch? Wie verändert sich ein Mensch? Wie verändert sich ein Mensch zum Beispiel in der Beziehung zu Jesus? Was geht dort? Und dann verwende eine klare, einfache Kommunikation. Wir sind immer mal wieder ähm, in Versuchung, so schöne Wörter zu brauchen, wo niemand so genau weiß, was ihnen ist. Aber es tönt gut, oder? Und auch wir Christen versuchen das manchmal. Und ich merke einfach, es hilft extrem, wenn man einfach einfach kommuniziert. Gewisse Sachen beschreiben, Beispiele nehmen und nicht versuchen, mit weiss nicht was für Begriffe umzuhauen. Ich versuche euch das einmal zu zeigen, anhand von drei Begriffen, die fast gleich tönen, aber komplett etwas Verschiedenes bedeutet. Ich weiß, wir haben da ein bisschen viel Text bei den einen, aber den Hauptbegriff kennen wir. Wir haben, und jetzt hoffe ich um das super durch, durch all diese Begriffe durch, wir haben den Spiritismus. Der Spiritualismus und Spiritualität. Das sind drei verschiedene Begriffe. Oder? Im Spiritismus geht es, das ist die Lehre von einer unsichtbaren Geisterwelt. Also, das, was ich euch hier drauf habe, das ist ein Auszug aus dem evangelischen Lexikon für Theologie und Gemeinde, aus dem ELTRG. Spiritismus ist die Lehre der unsichtbaren Geisterwelt, mit welcher Menschen in der Regel durch Medien in Kontakt treten kann. Die häufigste Form des Spiritismus ist die Totenbeschwörung. Also das ist klassischer Okkultismus, fast die Reinform. Oder? <lacht> Okkultismus funktioniert so, dass das Medium da ist. es Medium, das ist nicht ein Fernseher, also das ist auch das ist ein technisches Medium, aber das ist meistens ein Mensch, ein Zauberer, ein Hex oder sonst irgendetwas, ein Geistheiler, Beschwörer oder so, wo durch den dann funktioniert dann etwas. Oder? Und eben die Hochform sind dann Totenbeschwörungen. Wir finden das in der Bibel zum Beispiel beim ähm, Saul, wo er hat, Samuel aufgeholt hat. Und wir wissen, was das Gericht war nachher darüber, er ist gestorben. Gott hasst das richtig. When die anschaut, wenn man Gesetz anschaut, in Mose wird das aufs Schärfste verurteilt. Dann haben wir den Spiritualismus. Das ist in der Kille-Geschichte eine Strömung, wo es darum ging, ist. Dass man eigentlich das, wo der Geist einem eingegeben hat, fast höher geachtet hätte als sonst irgendetwas. Ich lese das mal vor. In der Kirchengeschichte ist Spiritualismus kein einheitliche Erscheinung, sondern ein Sammelbegriff für Personen und Bewegungen, die einseitig von einem unmittelbaren Wirken des Geistes ausgehen. Kennzeichnend ist ein Entgegensetzung von Äußerlichem und Innerlichem. Die Offenbarung erreicht den Menschen direkt in seinem Inneren, etwa durch ein inneres Wort oder inneres Licht. Äußere Vermittlung durch Gemeinde, Wort, Sakrament werden abgewertet oder abgelehnt. Also, da kommt ein und sagt, Gott hat mir gesagt. Und du hast keine Chance mehr, irgendetwas anderes zu behaupten. Oder? Gott hat mir gesagt. So spricht der Herr. Das ist Spiritualismus. Ich habe auch schon in der Seelsorge Glück gehabt. Gott hat mir gesagt, das und das. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie, wie sieht jetzt das aus? Und wie hast du das prüft anhand der Bibel? Und habe gemerkt, die Bibel, wo Gott das Lesen, Beten, ist eigentlich gar nicht recht auf dem Plan gestanden. Ich fühle es jetzt so und darum hat es mir Gott gesagt, Punkt fertig. Und da merkt man, das ist jetzt nicht mehr, weiß wie, okkult. Ich glaube, dass Gott zu einem Menschen kann reden kann, deutlich ins Leben. Aber das kann man immer prüfen anhand von der Bibel, was die Bibel auch sagt. Also wir sind da angehalten, die Bibel zu lesen und das, was wir sagen, können zu prüfen. Es ist kam mal einer gekommen und hat gesagt, Gott hat mir gesagt, Jesus hat mir gesagt, ich soll die Bibel nehmen und drauf pinkeln. Und ihm gesagt, nein, das hat Jesus nicht gesagt. Ich vergiss es. Das hat er wirklich nicht gesagt. Weil das befiehlt Jesus nicht. Das ist sein heiliger Wort. hat er hat mich gross angestaunt. Er gesagt, das kannst du vergessen. Das ist nicht von Jesus gekommen. Und dann haben wir die sogenannte Spiritualität, das gehört man unter Christen in letzter Zeit extrem viel, oder? Christliche Spiritualität auf dem, geht auf das Spiritus Sanctus, den Heiligen Geist, zurück und komprimiert biblische Zentralaussagen, zum Beispiel aus Galater 5, 25, wenn ihr im Geist lebt, wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln, in einem Begriff. Spiritualität schließt Glaube, Frömmigkeitsübung und Lebensgestaltung zusammen und bietet darin eine Alternative zu spät protestantischer, entweder einseitig wortorientierter oder ebenso einseitig handlungsorientierter oder ebenso einseitig stimmungsorientierter Frömmigkeit. Spiritualität wird bei den Christen viel gebraucht, um eigentlich das alte Wort Frömmigkeit abzulösen. Aber Spiritualität ist so ein Gummibegriff. Da packt jeder ein bisschen rein, was er will, so ein Containerbegriff. Oder? Und so ist Spiritualität ist etwa seit den 70er Jahren kommt das immer mehr auf. Und so ist das auch in normalen Alltagsges äh, Alltagsbegriff geworden. Auch im Säkulären, oder? Inzwischen hat sich dieser Begriff auch im säkulären Bereich durchgesetzt, sodass man von einer Spiritualität der Grünen und der Gewerkschaft, von einer esoterischen Spiritualität, ja sogar von einer Spiritualität des Frankfurter Zoo die Rede ist. Also in der Spiritualität haben wir ziemlich viel und es gibt dann auch ganz viel äh, christliche Spiritualitäten, Ordens- oder monotheistische Spiritualität, Laie-Spiritualität, missionarische Spiritualität, biblische Spiritualität, afrikanische, asiatische, mediterrane Spiritualität, jüdische, ökumenische, orthodoxe Spiritualität und so ziemlich alles. Oder? Spiritualität als Oberbegriff für einen Begriff, wo das Geist wirkt im Mensch, aber wir sehen, jeder fühlt den Begriff etwas anders. Und das macht es schwierig. Und jetzt haben wir da drei Begriffe, die fast gleich tönen. Und das kann teilweise gewisse Leute recht durcheinander bringen. Und darum schauen, dass man einfach redet, dass die Leute wissen, von was wir reden. Darum rede ich lieber von einer Befreiung. Darum rede ich nicht gern von Spiritualität. Darum rede ich lieber von einer Beziehung, die ich mit dem Herrn Jesus Mit Gott. Eine Beziehung, die eine gegenseitig ist, eine Interaktion zwischen ihm und mir. Nicht irgendein Geist, der etwas an mir macht, sondern es du, es gegenüber. Jemand, wo mein Herz bewegt und jemand, wo ich... Aus sein Herz bewegt, weil man miteinander an der gleichen Sache kämpfen. Beziehung. Und so glaube ich, ist es gut, wenn man einfach redet. Nicht versuchen, gescheit zu tönen. Jedes Mal, wenn ich das versuche, und sowieso ein schief, gell? Ähm, <lacht> Bleib einfach bei diesen Worten, dass der andere nebendran auch weiß, von was man redet. Und das hilft uns in dem Bereich ganz stark. Und dann kannst du auch dran und versuchen, gewisse Muster zu entdecken. Und die entdecken wir auch. Muster können wir kennenlernen. Und zwar ist es ganz eigentlich einfach. Denn wenn der Teufel am Werk ist, dann macht er etwas nach tut Nachahmen. Und dann wird es eben etwas schwierig, weil er kann das brutal gut nachahmen kann. Aber er kann.. Eben nicht das Original machen. Zum Beispiel Ritual. Wenn im Okkulten oder sonst irgendwo oder Religion irgendetwas passiert, merkt man, das Ritual kommt der eigene Kraft über. Also, weil du etwas so und so richtig machst, funktioniert es nachher. Ganz klassisch in der Merli Zaubersprüche. Oder? Der Kasperli einmal, oder? Und dann hat das es falsch gesagt, und dann, ist, oder dann kommt das Müsli raus anstatt ein Elefant oder irgendwie so etwas. Das ist genau das, oder? Ein Ritual hat eine eigene Kraft. Aber ein Ritual hat keine Kraft. Der Geist hinten dran hat eine Kraft. Oder? Und manchmal muss man sich überlegen, ähm, durch welche Kraft ist jetzt das passiert? Was ist passiert? Rituale haben wir auch in der Kirche, in der Gemeinde. Rituale sind nicht schlecht, aber die sollen Beziehung Beziehung äh, zu Jesus Also das hat nicht die Ritual sondern das Ritual führt mich tiefer in die Beziehung. Zum Beispiel das Ritual von der Bibel lesen am Morgen früh. Da geht es nicht einfach, dass ich so und so viel Seiten lese, sondern dass ich Jesus kennenlerne. Immer mehr. Und das führt die Beziehung hinein. Oft wird so ein Vermittler, ein Medium, gebraucht. Ein Medium, habe ich vorher schon gesagt, ist eine Person, die jetzt mich so irgendwie wie zusammenführen, kann. Interessant ist, nachher der nächste Punkt zusammen. In der Sache redet man immer von sich leer machen. Und wenn man sich leer gemacht hat, dann kann dann der Geist oder weiß nicht was wirken. Also eine Identität wird eigentlich verschmälert, kleiner gemacht, so klein, dass sie fast immer existiert, damit eine andere Kraft kann wirken kann. Also. Und das kann ein Medium besonders gut. So. Im Original, in der Beziehung, haben wir einen Jesus, der der wahre Vermittler ist. Wir brauchen keinen Vermittler mehr. Du hast du Jesus den direkten Zugang zum Gott, zum Vater. Du brauchst den Vermittler nicht. Gott ist da, wo sein Sohn Jesus Christus das Kreuz gesendet hat, damit du direkt zu Gott kannst kommen Es braucht kein Medium mehr. Jesus hat es erfüllt. Genau gleich musst du dich nicht klein machen, sondern Christus baut dich auf. Stärkt deine Identität, denn Christus schafft nicht in dem, dass er dich zu einem Ballon macht, wo er nachher in irgendetwas wirken kann, sondern er kann dich füllen und in dem, dass er deine Identität braucht, wirkt er in diese Welt. Mit dir, mit deiner ganzen Persönlichkeit. Wenn wir die Bibel anschauen, all die Autoren haben eine ganze eigene Identität. Die haben sich nicht sehr leer gemacht, sondern die haben Gott gefüllt. Und die haben mit ihrer Identität geschrieben. Ein Mose schreibt anders als ein Johannes. Und das ist das Geheimnis von Jesus. Er muss dich nicht klein machen, muss dich nicht ausschalten, damit er wirken kann, sondern er macht dich groß. Aus diesem Leben, lesen wir, werden Ströme von lebendigem Wasser will Weil Christus durch das Leben wirkt, will er ihn Und das sind so gewisse Muster, die man anfangen können zu erkennen. Wo ist der Unterschied? Und in der Praxis merkt man, das ist manchmal so nah zusammen. Und dann hilft es, zu fragen, welcher Geist wirkt. Was wird gestärkt? Mir hilft es immer wieder, dass ein bisschen einzuordnen. Ein Text, der mich wieder neu herausgefordert hat. Ein Text, der immer wieder neue Fragen und auf welcher Seite stehst du? Aber ein Text, der auch extrem viel Zuversicht gibt. Weil Jesus sagt, er ist der Stark. Und Jesus ist am Kreuz von Golgata gestorben für die ganze Sünde. Und dort hat er den Teufel überwunden. Und Jesus ist auferstanden an der Ostern, ist zurückgekommen. Der Teufel hätte nicht zurückgehalten in der Hölle. Und darum ist Jesus stärker. Und Jesus sagt, wenn ich stärker bin, wenn ich aus dieser Kraft Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu dir gekommen. Dann ist das Reich Gottes da. Wenn du auf der Seite von Jesus stehst, dann bist du im Reich Gottes. Und dann stehst du auf der Seite von Jesus. Und der ganze Schutz von dem Aller, Allerstärksten der ist auch über dir. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du den Sieg gehabt hast, den Sieg errungen hast am Kreuz von Golgatha, dass du zurückgekommen bist an den Ostern. danke vielmals, dass wir keine Angst mehr haben, von irgendwelchen Sachen, die schlecht sind sondern dass wir wissen dürfen, dass du der Sieger bist. Und, Herr Jesus, gib uns einfach Weisheit in all diesen Situationen, wo man wir nicht ganz daraus kommen, dass man einfach auf dich schauen, dich fragen und mit dir den Weg gehen, den du uns auch schickst. Herr Jesus, schenk, dass wir mit dir sammeln können, dass wir nicht zerstreut, sondern dass wir mit dir an ihm Reich bauen können. Hey, vielen Dank, dass du uns so gerne hast und dass du uns einfach mit ihnen in deinen ganz großen Plan. Amen. Wir werden jetzt miteinander das Lied singen, das wir in dieser Predigserie immer singen, miteinander, Jesus zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Genau das bedeutet, zu Jesus kann ich kommen, egal wer ich bin. Und ich kann zu ihm flüchten, egal was ich gemacht habe, ich komme bei ihm Schutz und Frieden über.